0: Stryk podcast o improwizacji Adam Ozga Krzysztof Wiśniewski Biegnie do nas Piotr Sikora i Biegnie, bieg... tak, ma do... bardzo Bo. szczegółowe instrukcje jak do nas dotrzeć wideo A z nami Hania Sokolnicka Zalewska, psycholog, psychoterapeuta, bo dzisiaj w pstryku będzie chyba troszeczkę inaczej, bo będziemy oczywiście rozmawiać o improwizacji, ale o improwizacji od odrobinę innej strony, a wzięło się to wszystko z tego, że Krzysztof, ty kiedyś przyznałeś, że w ramach Szkoły Impro z Hanią współpracowaliście.
1: Tak, to ja mogę może dwa słowa wstępu, chociaż mm. jakby ta współpraca Hani z szkołą nie przebiegła tak naprawdę według początkowego pomysłu do końca, bo okazało się, że ona jest potrzebna na zupełnie innym poziomie, mm. ale generalnie pomysł, po, z którym przyszedłem do Hani i ona na niego pozytywnie zareagowała, polegał na tym, że instruktorzy często znajdują się w sytuacjach, przez to, że impro właśnie otwiera w nas różne rzeczy, w których na przykład ktoś się otwiera za bardzo, albo reaguje w sposób, na który czują, że powinni zareagować, ale nie mieli instrumentów, jak to zrobić. No i z tym właśnie przyszedłem do Hani, żeby dowiedzieć się, czy to w ogóle jest taki mechanizm, który który może występować, czy on w ogóle jest jakby powszechny, czy to są jednostkowe przykłady, a po drugie, jak sobie z tym radzić. No i na pierwszą rzecz Hania mi odpowiedziała, że absolutnie tak, (śmiech) że musimy się liczyć, że to będzie się działo. No i właśnie jak sobie z tym radzić, no to już była taka superwizja, którą żeśmy dla, przez jakiś czas dla instruktorów szkoły przeprowadzili, która mm-hmm. to miała um, różny przebieg. Nie, nie będę o niej mówił, tym bardziej, że w nim nie uczestniczyłem, więc nie wiem, co się do końca tam działo. E, ale tak, to, więc instruktorzy mieli takie, ta, takie przeświadczenie i y, może stąd jakby pierwsze pytanie jak, do, do, do ciebie, jak, jak się w ogóle na, z takim zadaniem, jak, jak do niego podeszłaś?
2: Mm-hmm. No to tak jak mówisz, rzeczywiście yy, wydało mi się to bardzo ciekawe i, yy, i że jest to jakaś taka przestrzeń do pracy i do być może jakoś określenia też granic i różnic między yy, grupą improwizacji teatralnej a, yy, a tym, co się może zadziewać w grupie takiej terapeutycznej. Yy, a jeśli chodzi o współpracę z trenerami Szkoły Impro, to tutaj nie chciałabym jakoś być może za bardzo w tym przykładzie się rozwijać. Wydaje mi się, że trudno mówić o jakichś takich instrukcjach dla trenerów, które miałyby zahamować nie wiem, jakieś zachowania, czy wchodzenie zbyt mocno w, w ćwiczenia, czy robienie ze sceny czegoś więcej, na przykład czegoś bardziej psychodra- wchodzenie bardziej w psychodramę niż w niż, niż taką stricte artystyczną działalność. Myślę, że że ja się do tego zabrałam bardziej od takiej strony po prostu indywidualnych problemów. Czyli, że osoba, która jednak zaprasza do tego, żeby być w grupie i zaprasza do tego, żeby uczestnicy mogli się poczuć swobodnie, pewnie w grupie i w związku z tym pracować sobą na scenie, bo to jest chyba też taka wyraźna różnica między improwizacją teatralną a byciem aktorem. No to, że że taki trener gdzieś też odpowiada za taki komfort psychiczny tego, jak to ma przebiegać i jak głęboko ma to działać.
1: Okej, okay, to, to zacznijmy, że um, od początku dołączył do nas Piotr. Dzień, witaj Piotr. Witam serdecznie.
0: Tak, to był trzask podłączonego mikrofonu. Wy tego nie słyszeliście, ale nasi słuchacze już to usłyszą.
1: Z twojej perspektywy też osoby, która uczestniczyła w warsztatach improwizacji, mm-hmm. co się dzieje z człowiekiem, e, który zaczyna warsztaty improwizacji? Jakie tam mm-hmm. mechanizm... A to w ogóle, w ogóle można powiedzieć
0: ogólnie, czy, czy jednak co się... Może wydarzyć, jakie różne rzeczy? Tak, jakie mm-hmm. są różne warianty. Mm-hmm.
2: Tak, wydaje mi się, że można powiedzieć w takim sensie, że jest jakiś taki setting, do którego się zaprasza, prawda, daną osobę, żeby w ogóle uruchomiło się coś takiego jak praca grupowa. Różnica na przykład między terapią grupową jest taka, że my jakby zakładamy, że wydarzą się różne rzeczy, które zachodzą, kiedy powstaje grupa, tak? Czyli się uruchamiają różne na przykład pragnienia, mniej lub bardziej świadome, oczekiwania, no bo wchodzimy w nieznaną grupę i jakby zawsze to, co my w sobie trzymamy, jakiś mikrokosmos, będzie projektowane na tą grupę. Więc myślę, że to też zachodzi w w grupie takiej, która ma być grupą Impro. I że to jest bardzo tricky, bo w psychoterapii grupowej mówimy, że ten pierwszy etap, to pierwsze stadium uważamy na to, jako na przykład terapeuci dąży do tego indywiduum, dana osoba, każdy z uczestników tej grupy dąży do tego, żeby możliwie się zjednoczyć z tą grupą, ponieważ spotkanie z innym wzbudza w nas lęk, no to staramy się szukać podobieństw między sobą a innymi, no a impro jeszcze to podkręca, prawda? Bo nam chodzi o organiczność, chodzi nam o to, żeby być jednością, chodzi nam o to, żeby stworzyć jeden wspólny umysł. I myślę, że to bardzo mocno działa po prostu. Dlatego właśnie też na tą twoją propozycję jakoś zareagowałam z taką myślą, że tak, to ma dla mnie sens. że że, 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 że w w tej grupie, w grupie trenerów i osób, które pracują z takimi grupami, może być ostro, więc jeszcze raz pytanie, jakie było, czy nie popłynęłam za bardzo?
0: Nie, absolutnie nie.
1: Pytanie, pytanie było, co zachodzi w, co może zajść ja to uogólniłem mhm. Adam poprosił o rozbicie w sensie jakie są jakie widzisz sposoby właśnie znaczy, co, co się może zadziać w przy inicjacji mhm. przy inicjacji mhm. z impro tak, mhm.
2: no to myślę, że te dwie rzeczy nie? Tak, tak bym to nazwała, ta projekcja mikrokosmosu i jakby taka duże duża dążenie do tego, żeby obniżyć swój lęk poprzez szukanie wspólnoty i szukanie jakby swojego podobienia w tej grupie.
0: Ale powiedziałaś, że w impro to się dzieje bardziej. Mhm. Dlaczego się w impro dzieje bardziej?
2: No Ja na przykład tego tak doświadczyłam, yy, czy tak to, tak to widziałam, zrobiło to na mnie duże wrażenie właśnie, że yy, też trener impro, tak, czy jakby ta sytuacja, która dąży do tego, żeby zbudować tą grupę, ćwiczenia, które są proponowane, dążą do tego, żeby stworzyć możliwie jakby organiczną, zintegrowaną grupę. Może łatwiej mi będzie na przykład przez porównanie tego do grupy psychoterapeutycznej, tak? Ta faza, powiedzmy, następuje jakoś automatycznie, takiej właśnie em, fuzji, powiedzmy. Mm, a tu
0: jest dodatkowo stymulowana.
2: A tutaj można powiedzieć, że jest dodatkowo stymulowana. No, ma, to, ma to po prostu inną jakby inne cele, tak? Ale, ale myślę, że to daje taki efekt haju. Bycia w czymś takim bardzo, no, tak jak, prawda? Z matką, czy coś takim po prostu mhm. zbliżeniu i, i jakiejś takiej jednomyślności, i jakiejś takiej energii twórczej.
0: Tak, A to no, jest tak zawsze to... pozytywny efekt, czy niekoniecznie?
2: Yy, z czyjego punktu widzenia?
0: Yy, z punktu widzenia uczestnika warsztatów na przykład. Yy.
2: No i nie nie chcę się wypowiadać na temat jakby każdego indywiduum, ale wydaje mi się, że to ma też swoją funkcję dużą i rozwojową i artystyczną, nie? To jest w ogóle na przykład my, psychoanalitycy, no bo też identyfikuję się z analizą grupową, tak się kształciłam i tak pracuję. Myślimy o tym, że to jest, to, to jest też jakoś potrzebne i rozwojowe, tak? Czyli, że, że ta faza, którą możemy tak nazwać, pierwszą i taką, taką właśnie dążącą do, do fuzji, do, do jakiegoś takiego zjednoczenia, trochę jest jak zakochanie. Tak? Czy znaczy w ogóle my, jako ludzie, dążymy do takich doznań, w których czujemy, że Yy, nie jesteśmy sami, hmm. yy, tylko jesteśmy połączeni, podłączeni i w naszym społeczeństwie jest duży tego deficyt. Yy, no, a to, co się dzieje na terapii grupowej, prawda, my to widzimy, że, że jest ta dążność i tak dalej, no ale jakby rzeczywistość nam na każdym kroku pokazuje, że jednak jesteśmy na jakimś poziomie sami, na jakimś jesteśmy podłączeni, a na jakimś musimy sobie radzić sami i nie możemy do końca życia być yy, yy, w takiej właśnie... Bliskości, która jest pierwotna, wiem, porównywana hmm. przez psychoanalityków do, do, do tego okresu, na przykład przy piersi. Tylko, że trzeba jakby iść dalej. tak? Hmm. No, i, no, i w terapii grupowej, jakby szybko się uczestnicy orientują, że, ponieważ. Ma to swoją dynamikę i tak dalej i oczywiście inne cele i założenia, że ten ten uważa inaczej, ten mnie krytykuje, ten inaczej sobie radzi z danym problemem. No i ten mikrokosmos staje się bardziej zakorzeniony w rzeczywistości, ma być takim też wtedy taką mapą możliwych rozwiązań rozwojowych przy równoczesnym odzwierciedleniu. Czyli, że widzę siebie, ale równocześnie widzę, że można inaczej. No no
1: tak, grupa impro, taka warsztatowa i taka powarsztatowa jednak nie jest grupą [SSSSS1] terapeutyczną, wręcz nie powinna [SSS1] chyba być i moim zdaniem gdzieś problemy zaczynają się, kiedy ludzie za bardzo oczekują trochę właśnie tego tego etapu, o którym ty mówisz. To [SSS1] znaczy, że, bo tak jak właśnie trener nie ma takiego przygotowania, jakie ty masz podczas tych zajęć i jakby co się dzieje, jak osoby na przykład wymagają, Albo oczekują właśnie pogłębienia tej, tej, tej jakiejś relacji, tej, jak powiedziałeś, pierwotnej, i tak naprawdę chcą w niej zostać, i to, to jest coś, co ich najbardziej interesuje. Mhm. A tak naprawdę no, improwizacja to wywołuje ten efekt na początku, mhm. powiedzmy, tej właśnie tej, tej jedno, jedności grupowej. A, no, ale nie jest to jej celem. W sensie te, te warsztaty nie mają do czegoś mhm. takiego prowadzić. To co, jakby, czy to jest coś, co się wydarzy, Może teraz zapytam trochę Piotra. Jako czy ja
2: bym chciała tutaj jakoś tak to rozjaśnić, bo hmm? n- czy tak jest, że to nie powinno się wydarzać? Znaczy w takim sensie, że n- n- nie widzę też jakiegoś problemu w tym, że te osoby mają takie pragnienia i w nich pozostają. No bo to jest grupa, po prostu hmm. tak jak możesz mieć grupę dyskorolkowców hmm. czy jakąś inną i tam realizujesz takie, mm, takie potrzeby i, i to, to, to chodzi o to, że to nie jest złe. Tak? I to, to, jest nie, to, to. nie jest jakby negatywne. I, ja, ja myślę, że
3: to po prostu to jest, to jest bonus. Tak? W sensie nie, nie mówimy nigdy, że hej, to jest terapia i chodźcie, tak. bo to byłoby nieuczciwe, no ale, ale jest jakiś, jakiś walor terapeutyczny, który dzieje się niejako przy okazji. Tak? W sensie on nie jest... Y- on nie jest tak jakby y, głównym celem. Głównym celem jest to, że mamy nauczyć improwizację i grupę. Tak? Mhm. Grupa siebie lubi, no ale przy okazji chodzi różne procesy, które y, no nie wiem, gdzieś mają jakieś tam pewnie leczące rzeczy. No i teraz pytanie od uczestników, znaczy, czego pytanie oni Pytanie też jest właśnie o te proporcje oczekiwań, dlatego, że
0: mm, nie wiem, czy zdarzały się na przykład sytuacje, kiedy ktoś przychodził bardzo wyraźnie z intencją jakąś terapeutyczną na zajęcia w szkole impro?
3: No, no, znaczy, no, naszą pracą jest uczciwie, powiedzieć, i no, y, to y, Bardzo otwarte pytanie, czy takie konkretne pytanie. Trudno się konkretny przypadek przypomnieć, ale wierzę, że na pewno były osoby, które powiedziały, no że robią to w ramach tak jakby swojej własnej terapii. Tak? Ale na, w naszym
1: szkoły impro na przykład z jakiegoś powodu, że trzeba powiedzieć o tym, czy to jest w
3: terapii. Yy, no, co innego chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć to, że My jedyne co mówimy, no, że, to, że to nie jest terapia. Jak ktoś chce terapię, no, to skierujemy na terapię taką osobę, mm-hmm. tak? I, i tyle, no, nie, wiem, nie wiem, co mogę jeszcze więcej powiedzieć, tak? <śmiech> w, w, takiej, w takiej sytuacji. No, mi się wydaje, że... Że impro... Nie, bardzo mi się spodobało to, co powiedziałaś o, o, o tej samotności, że nagle ludzie przychodzą i odkrywają, że nie są samotni, mhm. tak? a, a kolejnym krokiem jest to, że odkrywają, że znów są samotni po jakimś czasie improwizowania bycie w grupie, że, że im prodaje jakiś rodzaj bliskości, mhm. ale no bo ja mam takie doświadczenie, bo i, i byłem w, w grupie terapeutycznej i, i improwizuję, także tak jakby trochę wiem, o czym mówisz, jakie relacje, jak wyglądają relacje tu i tam. No i, 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 i czasem. Grupa improv, no niestety, cierpienia to na co na co grupa deskorolkarzy. Także mhm. mnóstwo procesów jest nieuświadomionych. Mhm. I, I tam niestety już się kończy też i nasza wiedza instruktorska, i też nasze kompetencje. No, no i znów mhm. ludzie odkrywają, że, że ten haj okazuje się, nie całkowicie, ale w wielu miejscach iluzoryczne, tak? Mhm. I teraz, nie wiem, jest pytanie, które ja sobie starałem stawiać. Czy wiesz, no, nie wiem, nas przychodzą ludzie na jakiś czas, tak? Nie mówimy, że będziemy uczyć ich przez nieskończoność, tylko przez jakiś X moment czasu i potem mogą zrobić, co chcą. No, ale, ale mnie bardzo właśnie interesuje, jak yy, jak pomóc tym, tym yy, jak, jak pomóc takiej grupie przejść przez różne procesy, które zachodzą w tej nieświadomej strefie. I to, to jest wyzwanie dla nas, żeby, żeby grupy się po prostu... żeby były zdrowsze. Nie wiem, czy odpowiem na jakichkolwiek waszych pytań mhmm. obecnie.
0: Nie, ale rzeczywiście przychodzi taki moment, kiedy kiedy po tym zawiązaniu się grupy i to grupy jeszcze w bardzo charakterystycznych warunkach, gdzie <Families> wszystko jest ok. Czego byś nie zrobił? To jest to akceptacja. To jest, to, to to ja jest mówię, akceptacja. Tak. Akceptacja do rzeczywiście w, w, wydaje mi się, że o wiele szersza niż w jakichkolwiek hmm. innych grupach. Że, że, że przychodzi taki moment zderzenia z rzeczywistością. Że życie takie nie jest. I relacje takie też nie są.
3: Ja, ja, ja tutaj uważam, że, że, że są różne poziomy akceptacji, że ta początkowa akceptacja z pierwszych warsztatów według mnie to jest trochę inna akceptacja niż taka prawdziwa akceptacja, że prawdziwa akceptacja to jest też akceptacja tej <śmiech> takiej mrocznej strony, którą, którą niesiemy z sobą, yy, że to też jest taki bardzo głęboki poziom tak? i, i że, że według mnie Impro trochę ni, samo w sobie nie daje odpowiedzi na to jak, jak tak prawdziwie zaakcept- zaakceptować wszystko, co się wydarzy, tak? Bo to, co mówisz, ta akceptacja, hmm. radykalna akceptacja y, z zerówki. To znaczy, okej, okay, cokolwiek nie powie, że się zgodzę. I wiesz, to jest ważne miesiąc, który trenujemy, bo ludzie przychodzą i od razu się kłócą ze sobą. Mówią, tak, ale, tak, ale, tak, ale, tak. Ale potem, jak głębiej y, w to wchodzisz, no to, to mi się wydaje, że coś zaakceptować jest po prostu bardzo trudno.
2: Znaczy, ja tak sobie myślę, słuchając was, że... Mm, Jedną rzecz, którą chcę powiedzieć, to że rzeczywiście jest dużo takich czynników, które no najchętniej bym na potrzeby tej rozmowy wrzuciła w w taki worek rozwoju osobistego, które się mieszczą w doświadczeniu improwizacji teatralnej. W takim sensie, że jest to jakiegoś rodzaju praca nad sobą, bo pracujesz sobą, tak jak mówisz, są te specyficzne warunki jakiejś takiej grupowej afirmacji to, co, o, o czym zaczęłam, czyli no, że jakby m, zapraszając uczestnika do grupy improwizowa- improwizacji teatralnej e, tworzysz też grupę, tak, czyli uruchamiasz wszystkie procesy grupowe i tak dalej. Natomiast e, to, że to się wydarza, to nie znaczy, że trzeba jakby z tym pracować, tak, czyli że jakby... E, m, Różne różne doświadczenia nas spotykają w życiu, różne... Wybieramy drogi i terapia na przykład, gdyby porównać psychodramę do improwizacji teatralnej, no to w psychodramie uruchamiamy jakieś rzeczy, tak jak powiedzmy, mogą się uruchomić rzeczy, gdy wychodzisz na scenę i zaczynasz dialog do Armando i po prostu jakby płyniesz z czymś swoim, to trochę jest jak freudowskie snucie myśli, prawda? Ale na psychoterapii, czy na przykład pracując jakiś gestaltysta, by potem to jakoś próbował opracowywać, prawda? Wykorzystujesz to, czego doświadczasz w rozwiązywaniu swoich konfliktów wewnętrznych, w tym, żeby się lepiej zrozumieć. Jakby pracujesz z tym. Ale nie musisz z tym pracować, tak? To znaczy te te same procesy nieświadome w grupie będą zachodziły. w podstawówce w naszej klasie i, i tak dalej. Być może ich moc będzie inna, dlatego że jednak no, no, to już jest jakoś wyselekcjonowana grupa osoby, które decydują się na to, żeby pracować w grupie, osoby, na to, które, które decydują się na to, żeby wyjść na scenę prawda i tak dalej. Więc y, w tym sensie może, może łatwiej, szybciej się, się wyłapuje, ale... Mm, no, psychoanalitycy po prostu jakby obserwują to, co jest i, i nazywają to i mogą z tym pracować, yy, ale t, t, nie trzeba z tym pracować.
1: No, okay. <laughs> czyli, czyli to jest yy, czy, czy jakby sama 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 praca w grupie po prostu może być pozytywna, tak? w sensie to też tak powiedzieć, że to nie ma jakby, że to nie musi mieć dalszych jakby konsekwencji, dalszego jakby ciągu w tym, tylko po prostu może być tam uruchomieniem jakichś tam mechanizmów, które będą po prostu miłe i każda grupa dobre.
2: uruchamia nieświadome właśnie pragnienia, nieświadome procesy i to po prostu takie jest, tak? Mhm. To nie ma, jakiego, nie ma co tego oceniać, to po prostu takie jest i można z tym pracować, ale nie trzeba i nawet, yy, znaczy nawet trzeba tutaj powiedzieć wyraźnie, że nie należy z tym pracować, tak? No bo to, yy, to, że coś się pojawiło, no to jest... Improwizacji tak, w tak. Sensie. tak nie no należy tak. z tym pracować.
1: Okej, okay, to jest bardzo cenna wskazówka.
2: Znaczy, no, no yy, ja to tak rozumiem, tak? Że, że jeśli widzimy, że, że się pojawia w Armando coś mocnego, no to, wiadomo, po ludzku, tak? No dajemy wsparcie takiej osobie, jeśli, jeśli ktoś jest sam zdziwiony tym, co się pojawiło, czy wywołuje to jakąś reakcję emocjonalną, no to tak jak, nie wiem, w schodramie tak widać, że osoba jakby na przykład płacze, bo jest poruszona emocjonalnie mocno, albo nie jest w stanie wytrzymać w grupie, potrzebuje wyjść. No nie zostawiamy człowieka, który, któremu coś się takie dzieje, mhm. ale yy, no ale yy, to by było jakieś nieludzkie oczekiwanie, żeby na przykład trener improwizacji, czy grupa, bo przecież grupę też to bardzo obciąża, mhm. może obciążyć, yy, sobie yy, odpowiadała za to, żeby to ułożyć, nie?
3: Nie, się w stu procentach z tym, co mówisz, zgadzam. Chodzi tylko o to, że sobie jest czasem żal, jak widzę ludzi są mega zajarani i że wiesz, na początku mówimy i właśnie zgadzajcie się i wiesz, czują właśnie całą tą fazę takiego zakochania, no a potem przychodzi ta realność końca treningu, mhm. tego, że część ludzi chce po prostu iść dalej, chce, albo chce stworzyć swoje grupy i teraz część, gru- część osób yy, część osób z tej grupy zostanie w tej grupie, część osób, powiedzmy, no ludzie poczują, że, mhm. że coś nie klika i, i, i nie będą chcieli z kimś tam współpracować. To są po prostu dość, dość takie trudne rzeczy ja widzę, że część studentów po prostu ma ciężkie chwile z tym. tak? Mhm. So, można powiedzieć, okay, że to jest jakieś ciekawe doświadczenie, którego doświadczają, nie, że, 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 że to jest oczywiste, nie? Że, w sensie, że że ten taki idealny stan e, sianki e, i, i nigdy nie trwa, ale ja z naszej strony chciałbym lepiej przygotować ludzi właśnie do tego, że teraz dzieje się coś wyjątkowego, ale że, że, to, że to nie jest na zawsze, że tak powiem, tak, żeby, żeby ich przygotować do, żeby, żeby nie znali aż takiego rozczarowania, jak mi się wydaje, czasem, czasem e, zaznają i to mi się wydaje, że wiesz, jasne, że, że jako, nie, wiem, jak coś mówi monolog Warbandon, no, to nie będę go pytał o jego relacje z matką i tak dalej, bo nic o tym nie wiem, e, tylko właśnie o to, żeby mieć jakieś takie podstawowe narzędzia, e, żeby... E, żeby zadać o taki komfort tych ludzi, tak mi się wydaje, nie? W sensie, że, że... I myślę, że to jest akurat możliwe, nie? W sensie, że jakiś, jakiś, jakieś drobne szkolenia z, nie wiem, z jakiejś tam dynamiki mm-hmm. grupy i to są jakieś wartościowe rzeczy, które instruktor może w swoim zakresie zgłębiać.
2: Mm-hmm. No, podstawowa zasada jest taka, nie? Żeby zadbać o swój komfort jako ktoś, kto pracuje z ludźmi, bo też wydaje mi się, że to jest bardzo dla trenerów wyczerpująca praca. No, w takim sensie psychoterapeuci się szkolą superwizują i tak dalej, żeby mieć to odciążenie teoretyczne i naprawdę czasem po prostu zobaczenie sytuacji i zrozumienie tego, że zachodzi taki proces na przykład właśnie, nie wiem, o jakim mówisz, kończenie grupy, nie? Czyli żałoba. Mm, hmm. Żeby to sobie po prostu nazwać. No to takie jest i wtedy łatwiej to puścić.
3: Nie? No, wiesz, ładnie się. Z żałobą po prostu hmm. nigdy o tym nie pomyślałem, nawet przez sekundę. Hmm. tak to mam podobne cechy. Hmm. Hmm. Czyli Dobre. na początku zakochanie
0: kursu, a na koniec kursu
2: no, chcieliście Żołoba. zaprosić
0: psychotę No to, no. No, ale to ma sens. To, to jest tak, jak idziemy, jak idziemy
3: na wakacje. Nie? Na Czerkcie. początku jest ekscytacja, tam stres przed podróżą, potem jest podróż, jest super. Potem jest po, połowa wakacji, już wiem, że się kończą. Mm. No i potem gdzieś się domyka jakiś rozdział. Nie? Że to, to jest jakieś uniwersalne też trochę doświadczenie ludzkie, nie? przeżycie czegoś.
0: Mnie jeszcze jedna rzecz zastanawia, bo mm, uczestnicząc w różnych grupach i różnych warsztatach widziałem po pierwsze bardzo dużo sytuacji, że na przykład ludzie się fantastycznie otwierali, byli bardzo nieśmiali na co dzień, a a, a ta scena ich, czy też praca grupowa, czy też sama scena ich niezwykle otwierała. A a po drugie uczestniczymy w różnych ćwiczeniach, które na przykład dotykają bezpośrednio naszych emocji, chociażby stopniowanie emocji od zera do, do dziesięciu. Czy impro jest dla każdego w związku z tym? Czy każdy sobie, sobie może radzić z takim stopniowaniem emocji? Czy są jacyś ludzie, którzy szczególnie chętnie wejdą w, w taką grupę i szczególnie dobrze się będą w niej czuli?
2: Mhm. Znaczy ja jestem daleka od, yy i niechętna do takiego diagnozowania, bo mhm. wydaje mi się, że w ogóle ta kategoria, że dobre, złe, coś Aha. specjalnie dla kogoś. To jest zdradzieckie i że w ogóle psychologia na tym bardzo cierpi, że, że w takie kategorie się bawi. Więc mo, moje wrażenie jest takie, że ja bym powiedziała, że nie ma. Bo takie, tak sobie pomyślałam, że trochę mnie pytasz o takie kryteria wykluczające na przykład, tak? że, że są osoby, które nie powinny się w to bawić. Ja uważam, że nie. Uważam, że to jest dla każdego, nawet bym powiedziała, że osoby na przykład psychotyczne mogłyby jakby tego próbować, tylko wszystko w odpowiednich warunkach, tak? Czyli, że zawsze, zawsze trzeba gdzieś przede wszystkim zrozumieć, czemu ktoś chce w to się bawić. I, I ewentualnie no mniej lub bardziej tą osobę w tym wspierać, nie? Zresztą wydaje mi się, że tak jak każde, jakieś ludzie podejmują różne decyzje, podejmują różne wyzwania i czasem jest to zaskakujące, prawda, w którą stronę im to idzie i pewnie można by stereotypowo powiedzieć, że na artystyczna osoba lepiej się w tym odnajdzie, a może właśnie zupełnie nie, dlatego że jednak to jest zupełnie inna scena innego rodzaju bycie aktorem, prawda? Kiedy kiedy się jest improwizatorem, który naprawdę się zakorzenił w grupie i gra... Nie wiem, czy to się mówi organicznie, no tak jakby gra po prostu na grupę, tak? I i rzeczywiście to ego jest rozmyte w tym, co jest zespołowe. Także także wydaje mi się, że niezbadane są drogi. Ale
1: się cieszę, że to usłyszałem. (laughs) To jest idealna puenta naszej rozmowy chyba też. Impro jest dla każdego. Nie, to no właśnie nie jest znaczy, dla... Nie, nie zrozumiałeś? Nie, nie
3: tak powiem, ja też zrozumiałem, że dla każdego. Nie ma
1: wykluczających czynników, to nie jest tak, że jest dla każdego.
0: Nie rozumiem, że to Zabrę do dyskusji. Miałeś przy... zajęcia z logiki na studiach? Miałem. A. My nie mieliśmy. <laughs>
3: Nie, impro
2: nie, 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 nie myślę, że jest dla każdego, ale yy, myślę, że tak, że, że nie, nie powinno się uznawać, że ktoś na starcie nie powinien tego
3: próbować. No, Tym bardziej, że takie okay. są e, początki, wiem, że wszystko jest po pojęcie, ale już jest, e, <ścoughs> takie są początki impro, nie, w sensie, znaczy początki, no, że, 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 że przecież e, e, że to jest wiele spalin to nie są początki, no, ale z tego co ja tam o, mm-hmm. o niej wiem, to, to ona pracowała z trudnymi ludźmi, z trudną młodzieżą, z ludźmi, którzy mieli tam problemy z, z edukacją, z dzieciakami. I i od tego się to zaczęło, nie? Znaczy
2: w ogóle, bo to jest tak, że jakby trochę jak mówiłam o o tych grupach, o tych nieświadomych procesach i tak dalej. Rzeczy w świecie są, a co się jakby z nimi zrobi, to jest, to jest wtórne. No i yy, tak jak ty mówisz o początkach improwizacji, no na przykład no, Moreno, który robił psychodramę, jakby zakładał i tak dalej, no też miał grupę yy, impro. Jakby na, na tej grupie impro totalnie jakby robił swoje założenia pierwsze do, yy, do psychodramy, do, do dalszej techniki terapeutycznej. Ćwiczenie, które na przykład pamiętam, że on opisywał chyba z jakimś Barbarą, czy coś, nie pamiętam już imienia tej hmm, pacjentki, yy, która, no, takie najprostsze ćwiczenie impro, tak, czyli że ona wchodziła w jakieś tam role, i on jej zalecił, czy tam, no, yy, pchał ją w tą stronę, ona wchodziła w rolę takiej świętej, zawsze jakiejś hmm. takiej pozytywnej osoby, i on yy, powiedział, że słuchaj, teraz musisz wchodzić po prostu w demoniczne, wyzwolone seksualnie kobiety i tak dalej. I to rozwiązało jej trudne problemy małżeńskie, które wynikały z tego, że miała wybuchy agresji i tak dalej, nie kontrolowała. Zobaczyła siebie jakby na, na scenie, o, dzięki temu mogła jakby zaakceptować obydwie swoje części i tą agresywną i tą hmm. kochającą. Jakby to już, jest, to już jest bajka, prawda, w którą może sobie wejść właśnie jakiś, jakiś psycholog, który pracuje, nie wiem, psychodramą, czy jakiś kasztartysta, czy coś takiego i w to pójść. A inny może po prostu zatrzymać się na tym, że się poczuć w tej roli w tej roli i na przykład ubogacić swój warsztat yy, aktorski, czy cokolwiek innego z tym sobie zrobić.
3: Mhm. Może mam szansę teraz jeszcze, że sprowokowałem tę dyskusję, to ja już spuentuję. nauczyciele zawsze mi powtarzali, E, że właśnie jeśli nie umiesz czymś grać, to to gra tobą. Mhm, I myślę, mhm. że trochę tak y, to daje też impro, że mhm. możesz nauczyć się przyzobaczyć te rzeczy, które są w tobie i nie wiem, bawić się tym, co masz, zamiast dawać się temu, prowadzić by, by, bez świadomości. No, powiedzmy, że w miarę mi się udało jakoś to spuentować. E- Dziękujemy bardzo. To był Pstryk, podcast o improwizacji. To był Piotr Sikora. Adam Mozga. Krzysztof Wiśniewski, nasz
0: gość. Hania Sokolnicka-Zalewska, psycholog, psychoterapeuta. Dziękuję
2: bardzo. Dzięki, Hania. Mm, dzięki.
3: Zaraz się spóźniłem. Spoko. Ale trafiłeś. Trafiłem, trafiłem. Wyglądałeś wideo? Tak, tak, bez wideo nie trafiłem. <laughs>